0: İyi akşamlar 16 Kasım 2022 Çarşamba saat 19 FOX HANA haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli bugünkü etiketimiz bu kadar kolay mı? Pek çok açıdan bakılabilecek bir şeyler yazılabilecek mesajlar gönderilebilecek bir etiket bizim baktığımız açı daha çok karar vericilerin davranışlarıyla ilgili. Siz de kendinize göre değerlendireceksiniz. Efendim, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı bombalı saldırıya yönelik Soruşturma sürüyor ve emniyet yeni görüntüler paylaştı.
1: İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü terörist Ahlam Albaşir'in Taksim'e geliş anını, ve onu kaçırmaya çalışan şüphelinin görüntüsünü paylaştı. İkisi de gözaltında.
2: Sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor? Bunların araştırması yapılıyor. Bu araştırma neticesinde de ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım.
1: 23 yaşındaki Suriye uyruklu terörist Ahlamalbaşir. Saldırı günü İstiklal Caddesi'ne sırtındaki bomba düzenekli çantayla işte böyle geldi. Meydandan caddeye doğru ilerlemeye başladı. Kalabalıklar arasında ilerledi terörist. Saat 15.30'da saldırıyı planladığı yere geldi. 41 dakika oturduktan sonra çantasındaki bombayı bırakarak uzaklaştı. Takip ettik iki tellede. Sonra bir şeyi
3: kaybettik e, kamera kayıtlarını. Sonra tekrar onu götüren şahsı yakalayıp onu sorgulayınca e, ele geçirilmiş oldu.
1: Taksiyle senlere giden saldırganı otomobille yakalandığı küçük çekmeceye götüren ve kaçırmaya çalışan Ahmet Şeh de güvenlik kameralarına yansıdı. Bu yeni görüntülerin eklendiği terör soruşturması elli gözaltıyla devam ediyor. İstiklal Caddesi'nde ise hayatını kaybedenler karanfillerle anılıyor. MHP eti de oradaydı. Türk milleti büyüktür, teröre asla boyun eğmeyecektir. Saldırıda yaralanan 20 kişinin tedavileri devam ederken istiklal bizim yürüyüşüyle de birlik ve beraberlik mesajı verildi.
0: Hemen bu karanfil ve yürüyüş etkinliği doğru karar, iyi karar. İnsanların bu kederi, bu üzüntüyü yaşaması ve birlikte buna tepki göstermesi olumlu bir gelişme. Bunun organize edilmesi de iyi fikir dediğim gibi. Fakat başka hepsi her şey iyi fikir değil. Mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taksim saldırısı sonrası Amerika'ya yönelik zıt duruşları ve diplomasideki zigzaglar. Orada bir tartışma var. Muhalefetin tepkileri var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener aklınızı başınıza alın. Sirk yönetmiyorsunuz dedi
4: yayınlanan taziyeyi reddedip terör saldırısından ABD'yi sorumlu tutan İçişleri Bakanının
3: Amerikan Büyükelçiliğinin taziyeye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz.
4: Ve tüm bunlar olurken de dostu Biden ile Bali'de sohbete oturup taziyeleri kabul eden Sayın Erdoğan'ın kendi aralarında bir ortak anlayış ve dil ile hareket etmelerini beklemekte en doğal hakkımızdır.
5: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırının arkasında ABD var ve taziyelerini kabul etmiyoruz sözleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gün sonra ABD Başkanı ile görüşmesi taziyeyi kabul edip Amerika'ya teşekkürü. Meral Akşener'in de gündemindeydi.
4: Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına seslenmek istiyorum. Herkes aklını başına alsın. Sirk yönetmiyorsunuz. Devlet yönetiyorsunuz. Devlet.
3: Bugün Amerika tarafından yapılan taziye mesajının da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum.
5: İçişleri Bakanı daha saldırının olduğu gece Amerika için katil ifadesini kullanmıştı. Sabahında da müttefiklik tartışılmalı dedi.
3: Müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır.
1: İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkelerle uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum.
4: Sayın Erdoğan'ın ki doğruysa diğerleri nedir? Diğerlerinin ki doğruysa Sayın Erdoğan'ın ki nedir?
5: Soylu'nun sözleri sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde Biden'la buluştu. ABD Başkanı'nın taziyesini iletişim Başkanlığı paylaştı. Erdoğan, Amerika'nın da aralarında bulunduğu ülkelere başsağlığı mesajları için teşekkür etti. Muhalefet, devlet ciddiyetsizliği diyor.
4: O zaman İncirli, Malatya'daki sistemi niye kapatmıyorsunuz kardeşim? Sayın Erdoğan'ın ki doğruysa bu keşmekeş niyedir?
3: Bu konuda milletimize mahçubuz. İçişleri Bakanı mahcubuz diyerek bu olayı hafifletmek istiyorsa
5: İçişleri Bakanı bir alçaktır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden görüşmesi ve taziyeyi kabulü sonrası sessiz. Taksim saldırısını gerçekleştiren teröristin de Afin'den Türkiye'ye kaçak yollarla Dört ay önce girdiği açıklanmıştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sınır güvenliği konusunda iktidarı yüklendi. İktidar
4: sınırlarımızın kevgire dönmesine karşı önlem almak yerine o sınırlardan ülkemizin kalbine kadar sızarak estirilen terörden sızlanmayı tercih ediyor.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan dün açıkladı. Yani durumun niye böyle çelişkilerle dolu olduğunu açıkladı. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. Ne dedi? Duygu yoğunluğundanmış efendim. Duygu yoğunluğundan. Tamamen duygusal yani. Bu kadar kolay mı? Şimdi böyle zamanlarda... ...gerçekten neyin ne olduğu belli olmayan zamanlarda... ...siyaset sahnesinin kendisinin... ...doğru dürüst bir mesaj veremediği zamanlarda ki... ...yapması gereken birinci şey iletişim ve mesaj vermektir insanlara. Çünkü... Ellerindeki yetkiler promosyon değil. Promosyon haberlerine geleceğiz. Ellerindeki yetkiler promosyon değil. O mesajı verebiliyorlar mı? Hayır. Öyle bir görüntü verebiliyorlar mı? Hayır. O zaman demek ki bu türden saldırılarla veya benzer şeylerle yapılmak isteneni, geçen konuştuk, yapmayacağız. Korkutmak istiyorlar, korkmayacağız. Efendim kışkırtmak istiyorlar, olmayacak, olmamalı. Bir konuda fikrinizi değiştirmek istiyorlar, hayır bunu da yapmamalısınız. Fakat ne yapmalısınız? Böyle zamanlarda rölantiniz kuvvetli olacak. Rölantiniz. Var ya araçlarda vardır biliyorsunuz. Rölantide gider araba falan. Hızlı gitmez ama zaten böyle zamanlarda hızlı gitmenin de lüzumu yoktur. Milan Kundera çek yazar ne diyor biliyor musunuz? İnsanlar unutmak isterse hızlanır. Yavaşlamak hatırlamalarını sağlar. Hatırlamak içinse adımlarını yavaşlatırlar. Biz hatırlamak zorundayız. O yüzden hız alıyorum yoktur. Bu Rölentiniz kuvvetli olacak sözü de Yılmaz Erdoğan'a aittir. Güzel bir laftır. Bir de İsviçreli bir yazar arkadaşım var. O da Rolandi diye bir kitap yazdı. Odil Kornü. Bence Rölentiniz sağlam olacak. Sonra, sonra olumlu karamsarlık öneriyor kim? Amerika'dan uluslararası kabiliyette ünlü bir e, bilim editörü arkadaşım var. Julia Bird. Harika şeyler yazıyordu. Kitapları da var. Olumlu karamsarlık öneriyor. Yani bazen mutluluk her şey değildir diyor. Acaba böyle bütün bu mutluluk arayışları falan filan var ya. Acaba bizi çok daha da zavallı bir hale mi sokuyor? Dolayısıyla sakin olun hayatınıza devam edin. Olumlu karamsarlık insanların daha dikkatli olmasını sağlayabilir. Ama... Tedirginliğin de bir sınırı vardır. Fakat buna siyaset bir katkıda bulunuyor mu? Yani böyle davranılması olabilmesi için yok. Biz o yetişkinliği, olgunluğu siyasette göremiyoruz. Zaten siyaset sahnesinin de kafasının çok karışık olduğunu hem de ittifakların içinde böyle olduğunu görüyoruz. Ben böylesini pek görmemiştim doğrusunu isterseniz. Rusya, Ukrayna... İşgal etmeye kalktı biliyorsunuz savaş sürüyor ondan sonra şimdi geri adım atıyor filan enerji altyapısına 85 füze yolladı Ukrayna'nın bu arada Polonya'ya bazı füzeler düştü sonra bir NATO toplantısı bu Endonezya'daki zirvede yapıldı peki Türkiye o toplantıya neden çağrılmadı?
2: Diğer <gülüyor> 20 ülkeyi niye sormuyorsun? Demek ki bizi arama imkanları o esnada olmamış olabilir. Yani o çok da önemli değil.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya'nın füzeyle vurulmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın acil çağrısıyla yapılan toplantıya davet edilmemesine bu sözlerle yanıt verdi. Önemsiz olan işlere gitmemize gerek yok dedi. Rusya, Ukrayna arasındaki yangının kıvılcımı Polonya'ya sıçradı. Sınır köyü füzeyle vuruldu. iki kişi öldü. Amerika Birleşik Devletleri İstihbaratı önce Rusya vurdu dedi. Moskova yalanlasa da dünya alarma geçti. Savaşta cephe genişliyor mu sorusu gündeme geldi.
2: Biz bir taraftan Rusya ile Ukrayna'yı aynı masa etrafında toplamaya gayret ederken bu savaşın üçüncü ortağını bulmaya, onu çıkarmaya gerek yok.
1: Olayın ardından Polonya Milli Güvenlik Kurulu acil toplandı. Hükümet ordudan savaşa hazır olmasını istedi. NATO üyesi Polonya, ittifakın dördüncü maddesinin uygulanması için harekete geçti. Dördüncü madde, müttefik ülkelerden herhangi birinin tehdit hissetmesi halinde ittifakı danışma toplantısına çağırmasını imkan sağlıyor. Kriz büyürken Moskova füzeyle ilgimiz yok dedi. Polonya'dan yayılan fotoğraflardaki
5: füzelerin parçaları, Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemine ait unsurlardır. Ben
2: Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayım. Rusya'nın... Bizimle bu işin alakası yoktur demesi bizim için
1: önemli. G20 zirvesi için Endonezya'da bulunan dünya liderleri alarma geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, NATO liderleri ve Avrupa Birliği temsilcilerini acil toplantıya çağırdı. Masada ittifak üyesi olmayan Japonya'da vardı. NATO'nun en büyük ikinci askeri gücü Türkiye ise kritik zirveye davet edilmedi. Oysa Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede bölgesel ve küresel konularda yakın koordinasyonun konuşulduğunu söylemişti. Böyle küresel bir krizin görüşüldüğü toplantıya Türkiye'nin çağrılmaması Erdoğan'a soruldu. Diğer
2: 20 ülkeyi niye sormuyorsun? Demek ki bizi arama imkanları o esnada olmamış olabilir. Çok da önemli değil. Bizi önemli işlere davet ediyorlar. Önemli olan işlere de gitmemize gerek yok. Okey?
1: Çok geçmeden Polonya'yı vuran füzeyle ilgili sır perdesi kalktı. Biden, liderlere füzenin Ukrayna hava savunma sistemine ait ise 300 olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Polonya'yı vuran füze Ukrayna'ya ait dedi. Dünyayı alarma geçiren kriz şimdilik askıya alındı. Okey. Efendim
0: şimdi iç politikaya geçelim. İç politikada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndaydı. Muhalefet arşivleri açtı. Bozdağ'ın 2011 yılında FETÖ elebaşı Gülen hakkında söylediği sözleri hatırlattı. Peki bakan ne dedi? Keşke söylemeseydim.
3: Ya bu kadar kolay mı? Siz bu ülkenin Adalet Bakanıysanız... Önce bir geçmişteki konuşmalarınıza bakın. Size niye fezleke gelmiyor? O sözler o dönemde söylenmiş söyledi. Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz sevmezsiniz.
5: Ama keşke söylememiş olsaydık. Adalet Bakanı Bekir Bozğa geçmişte meclis kürsüsünden FETÖ terör örgütü lideri için kurduğu cümleler hatırlatılınca keşke söylemeseydim dedi. Muhalefet keşke ifadesiyle kurtulamazsınız diyerek tepki gösterdi. Sizin yeriniz
6: bakan sandalyesi değil benim nazarımda sanık sandalyesidir Sayın Bozda.
3: 25 Aralık 2013'te Adalet Bakanı ol. Ben FETÖ'yü yargıdan silen adamım.
7: Siz ki döneminizde atadığınız hakim savcıların %40'ı FETÖ'den ihraç edilmiş bir bakansınız. Yalan mı? Hangisi yalan? O kadar FETÖ'cüyü ben atamadım. Atayanlar orada oturuyor.
5: Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri inda Bozda yargıdaki FETÖ yapılanması ile ilgili mücadeleyi anlatırken muhalefet arşivi açtı. FETÖ'nün yargıda AK Parti döneminde kadrolaştığını söyleyerek Bozda'nın geçmişte terör örgütü lideri Fethullah Gülen hakkında kurduğu cümleler hatırlatıldı. Fetullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği
3: değerli bir kıymettir. Bilge bir insandır, her şeyi de açık. Mahkumiyet kararı olmayan birine çete diye itham ederseniz ona karşı da büyük bir haksızlık yaparsınız. Sayın Bakan, bunu söyleyen öğretmenler, memurlar şu anda ceza aldı. Ama siz Adalet Bakanı'sınız Sayın Bakan. Size niye bir fezleke gelmedi? O günün şartları içerisinde terör örgütü, vasfı, Ortada olmadı. Nerede arkadaşlar? O sözler o dönemde söylenmiş, söyledi. Ama keşke söylememiş olsaydık.
5: 20 yıl sonra kandırıldık, aldatıldık. Allah affetsin diyorlar. Kendileri koltukta oturmaya devam ediyor. Beceriksizsiniz. Yapamıyorsunuz bu işi. Artık o koltukta oturmayacaksınız. Bu kadar basit.
2: Ne yazık ki ciddi manada demek ki burada bir yanılgıya düşmüşüz. Allah bizi affetsin.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bu cümleleri muhalefetin büyük tepkisini çekmişti. Adalet Bakanı Bozdağ da geçmişte FETÖ liderine yönelik övgü dolu sözleri için keşke dedi.
3: Haddini bilmezsin, tekisin sen. Hukuku ayaklar altına alan adamsın sen. Türk mahkemelerini basan. Yargıçlarımıza, savcılarımıza el kol sallayıp onlara hakaret
5: edenlerin lütfen dokunulmazlığını kaldırın. Yalova'da eski CHP'li belediye başkanının duruşmasında yaşananlara ilişkin tartışma tansiyonu daha da yükseltti. Bakan Bozda CHP'li vekillerin dokunulmazlıklarını kaldırın diyerek meclise seslendi. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararına direnen ve sonrasında bakan yardımcısı olan Akın Gürle'yi de savundu. Adaleti katleden adam kimdir derseniz adı Akın Gürlek'tir. Yeni Zekeriya'dır.
3: Akın Gürlek de bu memleketin yetiştirdiği iyi hukukçulardandır. Siz tanımıyorsunuz. Gelin ben sizi onlarla tanıştırayım. Bir bakın bakalım değerlendirdiğiniz gibi Sayın mi Tanrı Kulu, yoksa böyle...
0: Evet Adalet Bakanı tanıştıracak bir Yani tanıştırmak mı görevi bilmiyorum ama fakat ne gibi bir görevi var? Adalet Bakanı olarak kanmamak, dikkatli olmak. Neden biliyor musunuz? Bakın hatırlamak ne kadar önemli bakın gördünüz ne dedik Milan Kundera. Unutmak isteyen hızlanır, hatırlamak isteyen adımlarını yavaşlatır. Hatırlamak bakın ne kadar önemli ama bizim memlekette işler böyle yürüyor. Sorumluluk almadan, hesap vermeden birazcık siyasetçiler hesap verse emin olun öğretici olurdu. Ama böyle bu kadar kolay mı sorusuna işte böyle bu kadar kolay cevap veriyorlar. Yahu sizin hatalarınız, kusurlarınız bu milletin sorunları haline dönüşüyor. Sonra bu milletin başı belaya giriyor. Doğru mu? Doğru. Peki bunun önüne nasıl geçilecek? Şimdi kandırılmadığımızı, siz kandırılmadığınızı nereden biliyorsunuz? Biz nasıl bileceğiz bunu? Şu anda başka birileri tarafından Başka bir takım Bir şeyler tarafından falan, Kandırılmadığınızı nereden bileceğiz Bu memleket insanı bunu nereden bilecek yani Keşkeyle filan oluyor işte, ama böyle oluyor Mesele yarın da Bu ülkenin başına bela olacak Bir takım hatalar Kusurlar var mı yok mu Mesele bu Patron sizsiniz Bunları hatırlayın. Şimdi tabii burada yargıdan bahsedildi, hukuktan bahsedildi. Şimdi altılı masaya geçeceğiz. Orada da bir takım tartışmalar var ve orada şimdi önümüzdeki günlerde bir metinde açıklanacak. İşte güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşle ilgili falan ve ne kadar önemli. Bu iki haberi göreceksiniz nasıl bağlayacağım. Fakat altılı masada aslında en kolay konu bana kalırsa, başından beri hep öyle... Aday belirlemek. Çünkü millet belirler adayı. Bunu hissetmeyen zaten siyaset yapmaz. Yapmamalıdır. Buna millet karar verir. Fakat orada her ne kadar tersini söyleseler de orada çok vakit kaybediyorlar. Neyse şu anda bir kazanır mı kazanmaz mı tartışması sürüp gidiyor.
4: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesini mi
0: duyuyoruz?
8: var. Evet. Milletin hassasiyetlerini, seçmen davranışlarını, seçmen davranışlarına sebep olan endişeleri zaman zaman ortak istişare alanına söylüyoruz. Ne kimseye nezaketsiz gidiyoruz.
2: Bazen deriz ya kraldan çok kralcılık diye. Bu tam da işte Sayın Ağralioğlu'nun yaklaşımını Biraz ona
3: benzettim.
8: Engin Bey de benim ne dediğimi çok iyi anlamıştır. Muhtemelen benim ne söylediklerimi tam olarak dinlemedi.
5: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığında kazanacağına dair endişemiz var diyen İyi Partili Yavuz Aralioğlu o sözlerini savundu. CHP'den yeni açıklama var.
3: Genel başkanların kararlı tutumunu zafiyete uğratacak hiçbir söylem doğru bir söylem değildir.
5: Altı liderin son buluşmasında da adaylık konusu gündemde değildi. Ama İYİ Partili Yavuz Aralioğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına ilişkin endişemiz var cümlesi CHP'yi rahatsız etti.
2: Ben desem ki bir Sayın Genel Başkan için bundan olmaz, bununla ilgili endişem var desem o Sayın Genel Başkanı rahatsız eder.
8: Kemal Bey'in ana muhalefet partisi Genel başkan olarak her türlü hakkı vardır. Son karar Genel Başkanlar tarafından verilecektir.
3: Partinin kendisiyle ilgili bir söylem söz konusuysa bizim boğazımızda tam 9 tane bomb var. Dikkat geterek seçerek konuşuyoruz.
8: Söylediğimiz her sözün arkasında seçmen davranışlarıyla ilgili hassasiyetimiz var. Kemal Bey bu hassasiyeti görebildiği için Ankara'yı Ülkücü Adayla, İstanbul'u da ortalama merkez sağın da oyunu alabilecek bir adayla taçlandırdı. Kemal Kılıçdaroğlu kazanabileceğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorum.
2: Yani kazanabileceğini düşünüyorum.
8: Kemal Bey kazanamaz da demedim. Kazanabilir, kazanır. Ama kazanamayacağına dair bir endişeye sebep olan şey sağın oy verme davranışlarındaki isteksizliktir. At Parti 20 yıldır siyasal iklimi bu avantaj üzerine kuruyor.
5: Aralioğlu seçmen davranışına dikkat çektiğini söyledi. Sözlerinin ittifaka ya da Kılıçdaroğlu'na karşı bir nezaketsizlik olmadığını. Akşener de konuşmadı bu konuda. Kemal Kılıçdaroğlu da.
0: Altılı Masa'nın şu anda yapmaya çalıştığı, yapması gereken şey yeni bir toplumsal sözleşme. Ve hatta bunu siyaset üstü yapmak zorundalar. Anayasa siyasetin üstündedir. Anayasa bir toplumsal sözleşmedir. Ve bundan sonra orada bir arıza olmaması gerekir bizim yeniden beraber nasıl yaşayacağımız konusunda gündelik demokrasimiz konusunda uğradığımız haksızlıklar konusunda geçim meseleleri konusunda bunun gibi atamalar binlerce mesaj var binlerce mesaj var önünde şu anda herkes atama bekliyor öğretmenler bekliyor paramedikler bekliyor efendim kadroya alınmayı bekleyenler var işte gü- güvenlik mezunları var. TSK'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 7 yıldır çalışıyor eşim. 2 yıldır söz verildi kadroya alınmadı. Geçti üstünden diyenler var. Efendim işte birçok şey var. Bunların halledilmesi lazım. Ya bu haliyle belli ki bunu beceremiyorlar. Atama yapamıyorlar. Şu bu. Yeni bir to- toplumsal sözleşmede de çok ciddi şeyler konuşmalıyız. Mesela bir önceki haberde ne sorun vardı? Yargı. Yargı meselesi vardı değil mi? Ortada Türkiye'de ciddi bir adalet sorunu var. İnsanların adalete dair algısı açısından, işleyişi açısından, siyasileştiğine dair iddialar ve bunların gündelik hayatımızı çekilmez hale getirmesi gibi konular var değil mi önümüzde? Kardeşim madem başkanlık sistemi, madem Amerika'dan örnek alındı, kendimize göre ayarlandı, uyarlandı ve şimdi de neticelerini görüyoruz halimiz ortada. Gayet milli gelirimiz düşmüş efendim 15 sene öncesine işsizlik almış başını gitmiş dışarıda fakirlik fukaralık bilmem ne. Neyse uzatmayayım şimdi. O zaman hakimler de Amerika'daki gibi seçimle görev alsınlar. Madem millete bu kadar güveniliyor onlar da seçimle görev alsınlar. Ona göre bir düzenleme yapılsın. Aksi takdirde yargının itibarını Meşruiyetini ve siyasetçi karşısında bağımsızlığını sağlamak pek kolay olmayacak Bunu düşünsünler ha Belki bir süre daha sıkıntı olur Ama milli iradeyi arkasına alan yargıç da siyasete pabucu o kadar çabuk kaptırmayabilir Peki şimdi bir daha Masra'ya gidelim bakalım Bir buçuk aydır soruşturma sürüyor bu arada da yeni yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Tam bir netice de yok. Sigorta şirketi uyardı iddiası var şimdi de gündemimizde.
9: Bu elim kaza
2: ile ilgili olarak gerçeğin ortaya çıkmasını mütakip, imali bulunan her kim varsa gereğe yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.
5: Facianın yaşandığı Amasra'da da Ağustos ayının sonu, Eylül ayının başı gibi özel sigorta için üç kişilik bir heyet madene iniyor. Heyet madende önemli aksilikler olduğunu tespit ediyor ve daha fazla inmeden hemen çıkıyor. Madende sorun tespit edildiği için Sigorta yapılmıyor.
6: Facianın yaşandığı Amasra müessesesinde havalandırmaya ilişkin gerekli yatırımın yapılmadığı bilirkişi raporunda da emniyet fezlekesinde de açıkça yazıyordu. CHP'li Ahmet Akın bir başka iddiayı gündeme getirdi. Madenin sigortalanması için denetim yapan özel şirketin eksiklikler nedeniyle sigorta yapmadığını 45 gün süre verdiğini söyledi.
5: Siyasi baskılarla maden çalıştırılmaya devam ediliyor ve bu verilen sürenin sonuna doğru facia meydana geliyor. Facianın ardından sigorta yetkilileri acilen çağrılıyor ve bu olay sümen altı ediliyor ya.
2: Hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.
5: Başka ülke olsa inanın Ya ne iktidar kalır. ...ne bakan kalır, o gün istifasını verir. Nasıl uyku uyuyorsunuz, akıl mantık almaz.
6: 42 cana mezar olan Amasra maden faciasının üzerinden bir ay geçti. 8 tutuklu var ama bilirkişi ön raporunda... ...gerekli yatırımları yapmadığı gerekçesiyle kusurlu görünen... ...Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürü de hala koltuğunda.
1: İstifa edin Sayın Bakan. Türkiye Taş Kömürü Başkanı'nın görevden alma kararnamesini imzalayıp istifa edin.
5: Arkadaşlar patlamadan birkaç gün önce mühendislere gaz sızıntısı var. Burada koku var, burada... Burası patlayabilir demişler. Buna rağmen herhangi bir önlem alınmadı.
6: Savcılığın soruşturma dosyasına giren o madende çalışan işçilerin ifadeleri de dikkat çekici. Soma faciası sonrası zorunlu hale getirilen yaşam odalarının da Amasra müessesesinde olmadığını söylediği işçiler, maliyeti yüksek denilerek yapılmadığını.
10: Yaşam odası konusu
1: Soma faciası sonrasında bir gündeme geldi ama baktılar ki maliyeti yüksek, sonrasında
10: vazgeçildi.
6: Amasra faciasını araştırma komisyonunda patlama havalandırmadan kaynaklı değil diyen Türkiye Taş Kömürü Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, faciadan saatler önce gaz ile bir personel arasındaki ses kaydını dinletti. Havalandırmayı sağlayan pervanelerden birinin arzalı oldu. O arzayı giderecek personelin vardiyaya gece geleceğim demesine rağmen üretimin devam ettiği o ses kaydından anlaşılıyor.
0: Efendim bir kıymetli izleyicimiz E.T. konuş bir kere de demiş. Sert ama insaf edin biraz bizden çok konuşan yok gündemde değildi bizimle gündemde her gün bahsediyoruz hatta şimdi sıra onda patronlarda EYT kaygısı.
5: Bizim tespit
9: ettiğimiz ya 1,5 milyon civarında rakam tenenin sonu itibariyle emekli olacak. Bunun %87'si de özel sektörde çalışanlar. Ödenecek tazminatlar özel sektöre ciddi bir yük getirir. Bunu iyi hesaplamak lazım.
6: Hükümet EYT düzenlemesiyle ilgili formüllerin işverenler o formülün yaratacağı maliyetin hesabını yapıyor. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı EYT düzenlemesi sonrası işverenin kıdem tazminatı sorunu yaşayacağını EYT söyleyerek iktidara formül önerdi.
9: %50'si kıdem sektör tarafından belki öz kaynaklarıyla karşılanabilen %50'sine de bir KGF tarzı bir kredi desteğiyle işverene gelecek bu ağır yükü bir miktar hafifletmek olabilir.
6: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesinde iki kriter var demiş. 8 Eylül 99 öncesindeki uygulamaya göre prim gün sayısı ve hizmet yılı tutanlar emekli olacak demişti. 1,5 milyon kişi olduğunu söyledi ama EYT bekleyen yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin özel sektörde hali hazırda çalıştığının bilgisini de paylaştı.
8: Özel sektör gidem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Grüt rakamı 15 bin lira olan birisi 10 yıllık çalışmasına
0: yaklaşık 150 bin lira kıdem tazminatı alabilir. 25 bin lirayla çalışan birisi en fazla kıdem tazminatının bir tavanı vardır. 15 bin 350 lira. 15 bin 350 liranın üstünde Tavanı aşıyorsa 150 bin lira kıdem tazminatı
9: alabilir. Kıdem tazminatı yükü gelir. Bir de büyük bir iş borçluğu da oluşabilir. Dolayısıyla bunu iyi hesaplamak lazım.
6: Kıdem tazminatı tavan ücreti bugün 15.350 lira. Yani 15 bin lira brüt ücreti olan 10 yıllık bir çalışan EYT'den yararlanmak isterse işverene maliyeti 150 bin lira. MÜSİAD Başkanı işverene maliyeti yüksek dedi. Düzenleme yeni yılda hayata geçeceği için Ocak ayı zamlarıyla kıdem tazminatları daha da artacak.
9: İşsiz olanlara bu öncelik verilebilir. Çalışanlar belki biraz daha kademeli EYT'den faydalandırılabilir.
6: MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, sadece düşük faizli kredi değil, kademeli EYT düzenlemesi de istiyor. İlk etapta yaşa takılan işsizlerin emekli edilmesini. SGK uzmanı Özgür Erdursun, yasa aralık ayında meclise gelirse, ilk başvuruyu Ocak ayında yapanların Nisan ayında maaş alacağını söylüyor. Rakam da veriyor. 1,5 milyon
0: EYT'linin hemen emekli olacağını varsayarsak 1 milyon kişinin aylığı 5.250 lirayla 7.500 lira arasında kalır. Şimdi izleyicilerimiz bu konuda kafalar o kadar karışık o kadar belirsiz bir durum bir ortam var ki izleyicilerimizin de canı sıkkına elbette ama öyle bir yazmış ki kıymetli izleyicimiz sanki emeklilikte Selçuk Tepeli'ye takılanlar diye bir şey var yani. <gülüyor> Şimdi ama ne kadar önemli olduğunuzu görüyorsunuz değil mi? Mesele sadece Verilecek tazminat filan değil mesele iş boşluğu oluşması ihtimali filan. Bu ülke sizinle ayakta duruyor. O yüzden patron sizsiniz diyorum. Bunu sakın unutmayın. Şimdi emeklilerimize bakalım. Bir de emeklilikte işe takılanlar var. Niye? Onlar emekli oldular ama çalışmak zorundalar. Rakamları görseniz ağlarsınız.
3: Evet, öyle baktım da. Emekli misiniz peki? Emekliyim. Çalışma gerekiyor. 3.500 lira fatura parasına değinmiyor. Ne yiyeceğin, ne içeceğin kiralık. Şu anda 2500 ödüyorum.
11: İş arayan, çalışmak zorunda kalan on binlerce emekliden biri Ahmet Dimdik. Çünkü en düşük emekli maaşıyla, 3500 lirayla geçinmeye çalışıyor. Sadece kirası bile 2500 lira. Yıllarca uzun yol şoförlüğü yaptığı emekli oldu. Şimdi de iki çocuğuna bakabilmenin yolunu arıyor.
3: Artık biz işte işle çalışamayız. Uzun yolculuğa da gelemeyiz.
11: Ağırı istiyorsunuz ama mesela baktınız işte
3: bulaşıkçılık hani siz bunu yapacağız.
10: Ne yapacağız?
3: Ben tek Tüm millet öyle yani. Garibanları düşünen kimse yok işte. Ne yapalım ki?
10: Normal şartlarda biz yaşlılarımızı çalıştırmayız. Fakat Pablo tam tersi. 65 yaşın üzerindeki insanlar da artık son bir yılda özellikle harıl harıl iş arıyorlar. Bulabilenler çalışıyor.
11: TÜİK'e göre çalışan emekli sayısı her geçen gün artıyor. 2014 yılında 65 yaş üstü çalışan 80 bin kişiydi. 2018'de 145 bine, bu yıl ise 204 bin kişiye yükseldi. Bu sadece maaşlı ya da yevmiye ile çalışan sayısı. Bir de kendi işini yapanlar ya da bu rakamlara resmi olarak dahil olmayanlar var.
10: 2014 yılında 80 binmiş pay artıyor. 2018'e gelindiği zaman sert bir artış gösteriyor. Sonra 2019'da yatay bir seyir. Pandemide azalıyor. Pandeminin sonuyla beraber çok sert şekilde 65 yaş çalışanlarda artış gözlüyoruz. 2021 yılında 150 bini geçiyor. 2022'nin 3. çeyreğinde 200 bin bandının üstüne çıkıyor.
11: Tek düştüğü yer var o da pandemi dönemi dedik. Evet. Zaten bu grubun sokağa çıkması yasaktı.
10: Pandemide bu yaş grubu sokağa çıkması yasakken... 125 bin kişi izin alarak çalışmak zorunda olduğu için çalıştı. Sokağa çıkması yasakken çalışmak zorunda kaldı.
11: Sokağa çıkması yasakken çalışmak için sokağa çıktı emekliler. Bugün de yaşlarına aslında çok da ağır gelecek işler yapmak zorundalar. Çünkü gelirleri eriyor. 13,5 milyon emekli milli gelirden artık sadece %5,8 pay alabiliyor.
10: Bu yaş grubunda çalışmak hem insan haklarına aykırı hem de yaşlarına uygun değil. Yasal yaş aralığı 15-64. 65 yaşın üzerindeyse biz onu iş gücünden saymıyoruz. Fakat bizzat çalışıyor insanlar. Bulamayanlar iş aramaya devam ediyor.
2: 3500 lirayla nasıl geçinebilirsin ki? Ben ticaret yapıyoruz yani, halıcılık yapıyoruz. Allah'tan ki çalıştırdığımız bir insan olmadığından dolayı kendi kendimizi anca idare ediyoruz. Evimiz kira, kiramız çok. Ben dışarıdan iş yapıyorum, onun için geçiniyorum.
11: Çalışmasanız geçinebilirim.
2: Açımdan ölürüm.
0: Bakın TÜİK'e göre 65 yaş üstü çalışan sayısı. Görüyor musunuz? 2014, 80 bin, 2018, 145 bin, 2022, 204 bin. Emekliliğin finanse edilebilmesi için yapılması gereken şey gençleri iş bulup çalıştırabilmek. Ama genç işsizliği had safhada. Prim meselesi toplayamadığınız için emeklilikte büyük sorun olmaya başladı. İstihdam yaratamıyorsunuz. Sonra büyüdük filan. Nereye büyüdük? Kime büyüdük? Bize mi büyüdünüz? Anlamadım ki bunu. Ekonomi böyle yönetilir. Böyle bir şey olur mu ya? Peki bu arada ne oluyor? Mesela Fransa ne yapıyor? Almanya ne yapıyor? İngiltere ne yapıyor? Asgari ücretleri arttırıyor. Saati 12 euroya filan çıktı ki Türkiye'de 1 euronun altında saat. Belçika haftalık iş günü sayısını 4'e indirdi hem de maaşları kesmeden hiç. İstihdam yaratabilmek için. Yeni iş olanakları açmak için insanlara. Bunların bütün sebebi ne biliyor musunuz? Kimsenin hesap vermemesi. Siyasetçinin de yargının da. Onlar da hep birbirini birbirine yol açıyor zaten. Kimse hesap vermeyince, yani siyasetçi hesap vermeyince yargı da hesap vermiyor. Yargı hesap vermeyince bürokrat da hesap vermiyor filan. Böyle ekmek arası yarım demokrasiyle bir yere varamayız. O yüzden demokrasi karın doyurur mu? Doyurur. Demokrasi olmazsa emekli olamazsınız. Demokrasi olmazsa çoluğu çocuğu evlendiremezsiniz. Ev alamazsınız. 3-5 kuruş para biriktiremezsiniz. Başka ne yapamazsınız? Şimdi Bir sürü felsefe yapacak değilim burada. Yani yüzlerce yıl öncesinden bizim demokrasiye çok da uzak olmadığımıza dair birçok referans veririm ama oraya girmeyeceğim. Promosyon alamazsınız. Promosyon. Şimdi oraya geliyoruz. Promosyon alamazsınız. Promosyonda talep dalga dalga büyüyor.
12: Promosyon alabildiniz
10: mi? Yok, hayır alamadım. Herkesin şu an bir ihtiyacı var. Yani çok iyi olur da açıkçası.
13: Özel sektörde de mağaza ve market çalışanları da ben neden promosyonumu alamıyorum diye. Ben bunu sendikamıza soruyorlar. İşçilere neden yapmıyor bu promosyon? bu patronların gasp ettiğini düşünüyorum. Biz
3: yıllardır görmedik ki onu. Benim sırtımdan para kazanıyor. Kazandığını benden paylaşması lazım.
12: Kamuda da özel sektörde de çalışanlar banka promosyonlarını talep ediyor. Polislerin promosyonu hala yatmadı. Özel sektörde de promosyon yatsa da bazı patronlar kendi kasasına atıyor. Mağaza ve market işçileri sendikasına göre bu sektörde promosyon alabilen neredeyse
13: yok. Zincir market çalışanlarında e, alanı görmedim. Bir kişi bile yok. E, Promosyon alamadık. İşçilerin bu promosyon hakkı gasp edilmemelidir.
12: Çalışanlara ödenen ortalama promosyon miktarı 20 bin lira. Bu promosyon bazı çalışanlara ödenirken çoğu çalışan bu promosyonu alamıyor. O çalışanlardan biri de market işçileri. Market işçilerinden henüz promosyon alabilen yok.
10: Biz henüz alamadık. Vermezler diye düşünüyorum. Şirketler bunu kendi bünyesinde kullanıyorlarmış. Keşke verilse yani 25-30 bin lira civarı bir para söyleniyor.
4: Henüz promosyonlarımız açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışıyorum ama tahmin ettiğimiz kadar yüksek bir mevla alamayacağımızı duyduk. O yüzden büyük ihtimalle mağdur olacağız.
0: Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanları promosyon alamadıklarını söylüyorlar. Promosyon ödenmiyorsa Gençlik ve Spor Bakanlığı o promosyonu bakanlık bünyesine alıyordur. Ve kendi işleri için kullanıyorlar.
12: Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na göre promosyon alamadığını söyleyen kamu çalışanlarının sayısı da günden güne artıyor. Banka promosyonunun çalışanların hakkı olduğunu öğrenen peşini bırakmıyor.
9: Çalışanların aldığı ücretler bankalara bildirdiği zaman
0: tüm özel ve kamu bankaları o ücretleri ödemek için yani bankalar üzerinden ödenmesi için ihaleye ortak oluyorlar. İhalede promosyon olarak
3: en yükseği veren bankayla anlaşılıyor.
12: Kamuda ihalelerin sonucu bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıf Bank'ın yaptığı anlaşma gibi. 1 Kasım'da yürürlüğe girdi 27 bin liralık promosyon. Polisler ilk maaşlarıyla yani 15 Kasım'da promosyonlarını alacaklarını düşünüyordu. Hala yatmadı.
8: 15 Kasım tarihi geldiğinde meslektaşlarımız hesaplarına baktıklarında promosyonun yatmadığını görüyorlar. Ayın 18'de yatacağı şeklinde bir Durum var. 27 bin liranın 18 günlük faizinin hesaplanıp meslektaşlarımızın hesabına yatırılmasını talep edeceğiz.
0: Aynen öyle. Polise yatmadı. 15'inde yatacaktı. Ayın başında da yürürlüğe girdi. Jandarma da aynı şekilde. Onlar da almadılar promosyonlarını. Banka çalışanları zaten almıyorlar. Onlara verilmiyor. Parayı onlar dağıtıyor. Onlara yok banka çalışanlarına. O zaman gecikme faizi vereceksiniz. Çünkü o paradan birileri para kazanıyor onun üstünden şu anda. Bu insanların hakkıdır. Hakkı olduğuna dair de itiraz edenler var ya. Şimdi bakın. Geçenlerde muhalefet başörtüsüyle ilgili olarak bir güvence. Yasal düzenleme ile güvence önerdi değil mi? Sonra iktidar tarafı da dedi ki anayasayla yapalım bunu. Eyvallah. Peki bu haklar daha önemsiz şeyler mi? Bir izleyicimiz diyor ki. Olur olmaz her şeye torba yasayının içine koyup kimse görmeden geçiriyorlar. O zaman iş kanununda açıkça güvence altına alınsın. Tereddüt kalmasın bu promosyon meselesi. İş kanununda bir değişik yapılsın ve açıkça güvence altına alsın. Elinizdeki yetkiler, iktidarın elindeki yetkiler promosyon değil ya. Ya bu yetkileri ben size söyleyeyim bin yıllık Türkiye tarihinde yok. Söyleyeyim Türk tarihinde. Yok yani. Şeysiz ee, efendim başbakansız bir padişah yok. Öyle düşünün. Öyle düşünün basit düşünün. Sadrazam başbakan biliyorsunuz. Peki ne diyor? Arkadaşlar bir acele etmeyin ne olur ya. Kemal Tahir ne diyor bu yetkiler için biliyor musunuz? Bunu her cana değil beyahu. Belki canana vermezler. Bunun karşılığında da yasal düzenleme yapacaksınız. Promosyonu yasal güvence altına alacaksınız. Tereddüt kalmayacak. Herkes de alacak promosyonunu. Hakkınız, sizin hakkınız, sizin emeğinizin karşılığı bu. Ve polise, jandarmaya hala yatmadı. Gecikme faizini unutmayın. Ne olur? Şimdi bakalım konut kredisine. Ee, ha, konut kredisinden önce Tarım kredi varmış Heh, Burada da acayip bir ticaret var Çok acayip Yan yana kaç adım bunlar arkadaşlar Yan yana dükkanlar yan yana iki adım bu dükkandan çıkıyorsun öbürüne giriyorsun İki tane kamu kurumu bunlar Birinin ürettiği fındığı öbürü satıyor Etiketlere baksanız ne olur Birinde 50 lira öbüründe 53 lira Ya küçük hesap bu işte Buradan ne yapıyorsunuz ya
3: O kadar kolay mı bu ya Tarım Kredi Kooperatifleri biraz daha kar amaçlı bu işi yapıyor gibi geldi. Dikkatimi çekti. Kavrulmuş fındık 50 lira. İçeride aynı fındık. Buranın ismi de yazıyor. TMO. O da 53 lira.
7: İkisi de devlete ait kurumun satış noktaları yan yana. Ama TMO'nun kendi satış noktasında fındığın 500 gramı 50 lira. Aynı fındık, aynı ambalajla aynı gramajla Tarım Kredi Kooperatifleri'nin mağazasındaysa 53 lira.
3: Ya sır Arada mesafe yok.
7: Arada mesafe yok ama aynı üründe fiyat farkı var. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin paketleyip 50 liraya sattığı fındığı 3 adım yandaki Tarım Kredi Kooperatifi 53 liraya satıyor. Anlam çıkaramıyorum yani ikisi de devletin ama. Tarım
2: Kredi Kooperatifi başkanıyla da konuştum. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Tarım Kredi Kooperatifi daha ucuz olması gerekir. Üreticiden alıyor kendisi direkt Türkiye'ye satması gerekmiyor mu? Tarımdan ben buradan hiç alışveriş yapmadım ama girdim çıktım fiyat. Fiyatlar buradan 30 lira fazla pirinç mesela. Fiyatları girsen
7: kendi kontrol et. Devlete ait iki satış noktasında sadece fındıkta değil diğer ürünlerde de fiyat farkı var. TMO'da 4 kilo fındık ya 220 lira yani litresi 55 liraya denk geliyor. Tarım Kredi Kooperatifleri mağazasındaysa 1 litre fındık yağı 84 lira 90 kuruş. Tarım Kooperatif'te bence yani çok bir farkı yok diğer marketlerle. Tarım
2: Kredi'nin şeker buğday Un vesaire aklınıza ne gelirse bu ürünlerde de süratle indirime gidecek.
7: Ya pahalı, ucuz değil. TMO'da 5 kiloluk Ronaldo pirinç 95 lira. Tarım kredi kooperatiflerinde ise 5 kiloluk Osmancık pirinç 148 lira 50
3: kuruş. Hepsini kontrol ediyorum. Tarım kredinin adı var. Her günde zam yapıyorlar. Bakma öyle olduğuna siz. Indirim var dediler ama. Ya i̇ndirim desin o bir günlük indirim de herkesin haberi olmaz. Önemli olan devamlı olan.
7: Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde 2,5 kilo kırmızı mercimek 62,5 lira. Yani kilosu 25 lira. TMO'da ise 1 kilo kırmızı mercimek 20 lira. Cumhurbaşkanı Erdoğan indirimlerden sonra rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz demişti ama kooperatif marketteki fiyatlar devletin bir başka marketinden pahalı. Özel marketlerle yarışıyor.
0: Hemen daha bu sıkıntıları çekeceğiz. Sahada tarımda hayvancılıkta durum iyi değil yapılması gereken çok daha kolay şeyleri yapmayıp küçük siyasi ve küçük hatta ticari hesaplarla bu kadar kolay mı bu kadar kolay hesap verilmedikten sonra. Peki konut meselesi gelelim şimdi sert bir düşüş var konutta konut alımlarında filan bu faizle konut alınır mı soru gayet basit.
13: Satışlar bıçak gibi kesildi diyebiliriz Türkiye genelinde. Çok
4: pahalı çünkü kimsenin artık ev alacak şeyi yok yani kira bile ödenemiyor. Ev almak hayal artık yani öyle iki maaşla falan bile ev alamıyorsunuz.
11: Onlar da çok yükseldi yeterli krediyi vermiyorlar gibi birçok sıkıntımız
14: var. Konut fiyatları pahalandı, kredi faizleri yüksek. Merkez Bankası faizi düşürdükçe konut kredisi faizleri yükseldi, 40 ayın zirvesine çıktı. Konut satışları %25 azaldı. Kredili satışlardaki düşüşse %52.
13: Özel bankaların ortalama faiz oranı 2.50 seviyelerinde yani 1.20'den 2.50'ye çıkmış durumda. Geçen seneyle kıyasladığımız zaman iki katı oranında bir faiz durumu, iki katı oranında bir geri ödeme artışı söz konusu ne yazık ki mevcut.
2: Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Merkez
14: Bankası faizi Ağustos 2021'de %19'du. O dönem konut kredilerinin yıllık faizi %17 seviyesindeydi. Merkez Bankası'nın indirimleriyle faiz %10,5'a kadar geriledi. Ancak konut kredisi faizi düşeceğine arttı %25'i buldu. Kamu bankalarından kredi çekebilen az özel bankalarsa sınırlı kredi veriyor.
13: Bir kişi kredi için başvurdu. O da 1 milyon lira civarında bir açığı vardı. Banka ona 300 bin lira verebileceğini söyleyince vazgeçti o da evi almaktan.
14: 3 ay önce 3 milyon liraya satışa çıkarılan bu ev 2 milyon 600 bin liraya kadar düştü. 2-3 tane alıcısı çıktı. Biri 1 milyon lirası için bankaya kredi başvurusunda bulundu. Bankaysa sadece 300 bin lira verince ev yine satılamadı.
13: İnsanların açıkları 100 bin lira, 200 bin lira civarıydı. Bir şekilde temin edilebiliyordu. Şu an açıklar 1 milyon ve üzeri rakamlarda.
14: 300 bin liralık konut kredisinin bile geri ödemesi 820 bin lira. O da ayda 6.800 lira taksit ödeyebilene, bankalar merkez bankasından yüzde on buçuk faizle aldığı parayı tüketiciye 25'le veriyor.
10: Bu bankalar bu aldığı parayı
5: 36 yıl temizde satarken. Alma abi, alma. Almıyoruz ama alma,
10: almak evet. zorunda kalıyoruz. Yani.
14: Ticari kredi çekim şikayet eden sanayiciye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu alma demişti. Konut fiyatları ve yüksek faizler de tüketiciye benzer mesajı veriyor.
11: Yaklaşık iki senedir. Arıyoruz. İki senedir eve
14: Evet Neden alamıyorsun?
11: E, sürekli e, bütçe geride kalıyor piyasanın. O yüzden e, parayı tam yetiştirdik derken fiyatları artıyor. <gülüyor> Bir türlü yakalayamıyoruz.
0: Efendim, konut yabancı alacak diye bakılıyor. Ülke ekonomisi öyle dönecek. Memleket insanına konut yok. yani Yabancı gelecek alacak. Yalnız yabancı profilde öyle değişiyor ki artık orada da doygunluk başlıyor gibi. Öyle haberler görüyoruz. Bir Cibutili ile bir Senegalli'nin parasını çalan Etiyopyalı yakalanmış mesela. Fatih, İstanbul. Böyle haberler geliyor. Yani bunlar şaka haber gibi. Peki şimdi Milli Eğitim Bakanı'na gideceğiz. Milli Eğitim Bakanı... Dün çiçeği almadı, bugün de soruyu almadı.
12: Sayın Bakan merhaba. Ediyorum, Öğretmenlik hocam.
15: hocam
10: Aym
15: ya, Kameramanı mı bırakır mısınız? Ne
10: yapıyorsunuz?
15: Sakin ol. Şundan koruyorsunuz.
10: Ben de şunu yapıyorum.
15: Anayasa mahkemesine taşınan öğretmenlerin kariyer sınavına 3 gün kaldı. Süreç nasıl işleyecek? Sınav öncesi yüksek mahkemenin kararı beklenecek mi? Tüm öğretmenler bu sorunun yanıtını arıyor. Fox Haber'de o soruyu sormak istedi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e. Müşavirin korumaların engeline takıldı. Bakan Özer 2 gün önce atanmayan öğretmenin derdine yanıt vermemiş, çiçeğini bile almadan gitmişti. Bu kez de soruyu almadı.
2: İstanbul'da
15: sembolik Öğretmenlik m. M. hocam. hocam bırakır Bu
10: Abi, normal bir şey
15: Normal değildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na yönelik itirazlara Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in trol benzetmesi yapması tartışılırken Soru da yanıtsız kaldı.
0: Ben tüm öğretmenlerimize, o boykot çağrıları yapanlara, trollere film vermedikleri için işte şu canlar
15: Öğretmenlerimiz kırgınlar, öğretmenlerimiz onuru incinmiş hissediyorlar kendilerini. Bu sınava girerken aynı zamanda öfkeli hissediyorlar. Sendikalar Bakan Özer'den randevu istemişti. Atanmayan öğretmenin çiçeğini almayan, gazetecilerin sorularını yanıtlamayan bakan o talebe de dönüş yapmadı. Bu kez 15 sendika Anayasa Mahkemesi'ne ortak dilekçe yazdı. 19 Kasım'da sınav yapılacak ve telafisi mümkün olmayan sorunlarla karşılaşacağı için bir an evvel kararını e, vermesi ...açısından bu dilekçeyi sunduk. Yüksek mahkeme 3 sendikanın görüşlerini alma kararı vermişti. Henüz ne zaman dinlenecek sendikalar belli değil. Öğretmenleri ünvanlarına ayıracak kariyer sınavlarının... ilk ise 19 Kasım'da. Öğretmenleri dikkate almayan... ...bir Milliyetin Bakanlığı uygulamasıyla karşı karşıyayız ne yazık ki.
0: Dün ne dedik... ...ne milli ne eğitimli davranışlar bunlar dedik. Bugün... Üstelik bir de kabalar diyoruz. İnsanların haber alma özgürlüğü karşısında öğretmenlerin bir sıkıntısı bir derdi var. Burada ne boykottan bahsedildi ne bir şeyden bahsedildi. Fakat bazı sorulara cevap bekliyorlar. İletişim, iletişim konusunda bakan ve etrafındaki ekip laterjik şokta belli ki. İletişimlerinde yaşam belirtisi yok laterjik şokta. Bu ne kabalık ya? Kabalık diyorum nazik davranmak için. Bu da ilginç oldu değil mi böyle? Böyle devam etsinler. Siyasetçilerin kariyer sınavı da geliyor. Seçim biliyorsunuz. O sınavı siz yapacaksınız. Efendim şimdi bir araya gideceğiz. Aradan sonra ilginç bir konuyla bir dakika bölümünde beraberiz. Efendim kalabalık yerlerde sahipsiz çanta falan gördüğünüzde ne olur? Polise haber verin. Etrafta muhakkak vardır. Çünkü bunlar önemli. E, İstiklal Caddesi'nde de saksılar kaldırılmış. Saksılar niye vardı ki zaten? Çiçek. Bizim memleketimizin balkonlarında niye hiç çiçek yok? Yolun üstünde ne işi var saksıların? Ne oldu yani insanlar? Caddede birazcık saksı olmadığı zaman bırakıyoruz gidiyoruz bu şehri mi dediler. Kaç para harcandı belki de onlara? Bilemiyoruz. İstiklal Caddesi'ni benim önerim şudur. Hemen de trafiği açmak lazım. Çünkü oradaki herkesin şikayet ettiği ortamı değiştirmenin daha kestirme bir yol olduğunu zannetmiyorum. Bir süre için açılır, hava değişince yeniden istenirse kapatılır. Efendim bizden sonra bir peri masalı var yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere iyi
11: akşamlar.